0: Estamos de regreso en Buenos Días, América.
1: Vamos a continuar con nuestro programa, mis queridos amigos. Vamos inmediatamente con Román Lechman, periodista argentino que nos habla de las elecciones allá y sus resultados. Eh, Román, bienvenido. Se pronuncia tu apellido así, hermano. Siempre pregunto eso. Lechman, ¿cómo tú estás? Lechman, sí, perfecto.
2: Está muy bien, buen día.
1: Bueno, sorpresa para los argentinos, no había sorpresa aquí. Eh, mirando las encuestas de hace dos, tres meses, ya se venía eh, se venía viendo que Alberto Fernández iba a ser el, uno de los favoritos, el favorito, ¿correcto?
2: Sí, correcto. Si, uno, si yo pudiera usar tu palabra sorpresa, los, la sorpresa fue que eh, desde las primarias que fueron aquí en Buenos Aires, en la Argentina, perdón, el 11 de agosto a la vuelta electoral que fue ayer domingo, Macri logró sumar 2.200.000 personas versus Alberto Fernández, 100.000, nada más. Mm. Lo cual, la enseñanza que queda es que si eh, Macri hubiera hecho lo que hizo Alberto desde que fue designado candidato a presidente, que es hacer política, quizá la historia hubiera sido diferente.
1: Oh, wow. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Macri incorrectamente, no usó el dinero apropiadamente, no salió suficiente a las calles ¿qué pasó?
2: No, eh, Macri tiene una una mirada de la política, por lo menos hasta yo te diría ayer a la tarde cuando se conocieron los resultados de que la política es un es un artilugio en el cual no se puede confiar mucho y que hay que buscar la manera de relacionarse con la gente a través de otros métodos te voy a poner un ejemplo que que puede sonar brutal, pero que funciona así. Hasta la paso que perdió por muchísima distancia con Alberto Fernández, si vos querías ir a un acto con Macri, era un acto parecido a las conferencias TED, donde para entrar te daban una cintita y te sentaban en una butaca. Y Macri hablaba 15 minutos textuales, te daban una cintita como los hoteles All Inclusive, eh, y te sentabas y escuchabas a Macri y después te ibas y ya. Eh, esa lógica de campaña electoral cambia después de la derrota en las Paso y Macri inaugura lo que se llamó acá en la Argentina, y les va a sonar mucho a la, a la campaña de Obama del 2008, un rally, una caravana que se llamaba Sí se puede. Entonces, Macri en 30 días visitó 30 ciudades aproximadamente y eso generó una ola de gente que lo aplaudía, lo seguía, se sacaba fotos. O sea, la política tradicional en en cualquier lugar del mundo, desde Beijing a a Colombia. Mm. Y y eso le resultó, porque si vos mirás los números de Alberto Fernández de ayer versus los números de las primarias, y lo mismo haces con Macri, Macri sumó 2 millones de 60 mil personas más, que obviamente no le alcanzó. Pero eso es, digamos, uno de los reconocimientos que hacen en el gobierno respecto a, a los errores de, del presidente hasta el 10 de diciembre. Uh-huh.
3: Román, eh, ¿quién va a dirigir el país a partir del 10 de diciembre? ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner?
2: Mira, si, si vos eh, te atenés a la historia del peronismo, eh, habitualmente el, el líder que gana es el líder que maneja el peronismo. Es decir, cuando asumió un señor llamado Carlos Mene, nadie daba un peso por él y fue el presidente con más años en el, en el poder, Tuvo 10 años y medio. Eh, a contrario a Censu, si vos podés plantear en la década del 70, hubo un presidente eh, elegido por, por Perón que se llamó Cámpora, que duró solo 49 días en el poder. En este contexto, si uno eh, entiende y conoce como piensa Alberto Fernández, Alberto Fernández no es de ser manipulado. Entonces, la respuesta sería, Cristina Fernández de Kirchner, como me dijo un eventual ministro de Alberto, eh, besa las designaciones del gabinete, pero no va a conducir. La clave en ese punto es, si acá la crisis se profundiza y hay que tomar medidas fuertes, y Alberto se resiste, ¿qué poder tiene Alberto para enfrentar a Cristina desde la estructura del poder?, versus Cristina, movilizando 100.000 militantes en la Plaza de Mayo y exigiendo las medidas que ella quiere. Ahí está, lo planteaste muy bien, ahí está la atención de los próximos días en en la Argentina.
3: Perdón, Román, pero yo fíjate que esta pregunta te la hago eh, primero por la cantidad de, de, la, de, de impresiones que tenemos fuera de, de tu país, de Argentina, y también por la reconfirmación del atrevimiento de Cristina ayer, que de hecho ella misma reconoce que se toma el atrevimiento para decirle al presidente y pedirle en su carácter de expresidenta que por favor tome todas las medidas necesarias para aliviar la situación dramática me pareció pues que el protagonismo lo debía tener Alberto Fernández y no ella con tal atrevimiento me parece que es una clave una señal de lo que está por venir
2: sí estoy de acuerdo con vos si querés te agrego un detalle más que quizás a la distancia a ustedes se le escapó el gobernador de la provincia de Buenos Aires Sacha Quisilov que era ministro, que fue ministro de economía de ella hasta terminar su mandato del 2011 el 2015 cuando empieza su discurso de cestejo, de eh, en lugar de mirarlo a Alberto Fernández, lo mira a Cristina y dice, presidenta, como diciendo, ahora voy a empezar a hablar, si, si querés sumarle a tu análisis ese nuevo hecho. Lo que pasa es que acá hay un, acá hay un tema de fondo. Nosotros tenemos un régimen presidencialista y hoy a la, a la reunión de la transición con el presidente Macri va el presidente electo Alberto Fernández. Lo que hay que ver con precisión es qué pasa detrás del decorado. O sea, cuánto puede sumar Alberto en la negociación de poder real y cuánto va a tener Cristina apuntándole durante los próximos cuatro años vos llegaste ahí gracias a que yo te designé. Me parece que ahí está la punciada eh, en esos términos. Y los dos tienen personajes fuertes, los dos tienen mucho poder de fuego y vale la pena plantearlo. En el medio, el 42 millones de argentinos. Mm. Román, eh,
1: una inflación altísima, eh, también el desempleo, eh, una deuda externa eh, que sigue creciendo. ¿Cuál es el el reto mayor que enfrenta el nuevo presidente argentino? ¿Qué tú dirías tú que estás allá?
2: Eh, El principal reto es la economía. Mm. Eh, Al margen de lo que hablamos de la política al principio, el principal reto es la economía. Ustedes piensen lo siguiente... La la inflación de este mes de de octubre va a estar cerca en cuatro puntos. Cuatro puntos en un mes. Calculen la inflación que hay en Estados Unidos y multipliquen por 12. Se van a dar cuenta que no llegan ni a la mitad de esos cuatro puntos en un mes. A su vez, tenés que pensar que hay 12 millones de pobres, hay un 10% de desempleo, no hay reservas en el Banco Central, a partir de hoy, a las 10 de la mañana, si vos querés comprar dólares, solo podés comprar 200 dólares. O sea, que tenés casi un régimen financiero a, al estilo soviético. Y en el medio, una atención social donde Alberto Fernández se comprometió a cumplir ciertas metas y a satisfacer determinadas necesidades que en principio va a ser muy difícil porque además de todo, estás al borde de... convertir al Fondo Monetario en un organismo multilateral en default porque ya les estamos debiendo 45 mil millones de dólares. O sea, eso es lo que vive la Argentina y la conclusión básica es que si no hay un acuerdo entre eh, el partido que se va al poder, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y Alberto Fernández, que es el partido que llega al poder y tiene mayoría en el Senado, es imposible que salga una sola norma para destrabar esta crisis económica.
1: Bueno, entonces el conflicto va a continuar, no importa quién sea el presidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Román. Te lo agradecemos.
2: No, al contrario. Gracias por llamar. ¿eh? Eh, Buenos días.
1: Gracias a ti. Ya regresamos con mucho más aquí en Buenos Días, América, de costa a costa. Adelina Gandica, junto a Gregor Ereo en la Florida, un servidor Hino Gómez con Adrien Muñoz en la capital del mundo.